0: — Владислав Крапивин, мушкетер Ефея. фея. — Евгений, — сказал отец, нервно похрустывая пальцами. — Я пришел к выводу, что воспитывал тебя неправильно. Третьеклассник Воробьев сидел с ногами в кресле и укрывался за пухлой, растрепанной книгой. В ответ он слегка приподнял плечо. Это означало вопрос. — Что случилось? — Да, — продолжал отец, — когда ты бывал виноват, а это случалось нередко, я ограничивался беседами. Теперь я понял, что тебя следовало попросту драть. Еще не поздно, подала голос из своей комнаты двоюродная сестра Вера Сергеевна. Необдуманную реплику Джонни оставил без внимания. Она отца подняла из-за книги левый глаз, едва заметным. Любопытством. — Совершенно верно, еще не поздно, — сурово и взволнованно произнес отец. — И, очевидно, в ближайшее время я этим займусь. — Как это? — растерянно поинтересовался сын, снова исчезая за книгой. — Что значит «как это?» — слегка растерялся родитель. — Ты что, не знаешь, как это делается? Сын пожал плечами. — Ты же сам сказал, что раньше только беседовал. Откуда мне знать? — Хм, откуда? — Хотя бы из художественной литературы. Ты читаешь дни и ночи напролет, даже когда разговариваешь с отцом. — Про такую ерунду я не читаю, — гордо сказал Джонни. — Положи книгу, — тонким голосом потребовал отец, или я немедленно выполню свое обещание. Джонни положил пухлый том, обнял согнутую подбородка колени. — Папа, — сказал он снисходительно, — ничего ты не выполнишь. Это почему? — Ну, во-первых, ты культурный человек, а во-вторых, ты не знаешь, как я бегаю. Я тебя в ваших рес... реф... реставрационных мастерских — Ругали на собрании, потому что не хочешь сдавать нормы ГТО. Ты сам говорил. — Не твое дело, за что меня ругали, — уязвленно откликнулся отец. — А бегать за тобой я не собираюсь. Побегаешь — и сам вернешься. — Конечно, — вежливо согласился Женька, — но к тому времени ты остынешь и поймешь, что я ни в чем не виноват отец скрестил руки и в упор глянул на сына потом протянул почти ласково Ах не виноват А что я сделал Ты сделал твое поведение а тебе ходят легенды ты позволяешь себе черт знает что а сегодня как ты разговаривал с учительницей как Ты посмел сказать ей не ваше дело, Жоня вздохнул. — Не так, папа, я сказал. Извините, но мои волосы — это мое дело. Вот — Вот-вот, ты считаешь, что имеешь право так разговаривать с учителем? — А чего и надо от моих волос? Даже директор ничего не говорит, а она цепляется. — Цепляется. — Ну, придирается каждый день. — Потому что твоя прическа ужасна. Ты, наверное, считаешь, чем длиннее волосы, тем больше геройства. А на самом деле сначала космы до плеч, потом сигарет в зубах, потом выпивка в подъезде, потом кражи, потом колонии, — подхватил Джонни эта самая Инна Матвеевна и говорила. — И совершенно справедливо, и совершенно глупо, — грустно сказал Джонни. — Ну, знаешь ли, — взвинтился отец, но вспомнил. Видимо, что сын считает его культурным человеком. Подумал и сдержанно спросил. — Хорошо, тогда объясни, зачем тв тебе твои растрепанные локоны? — Пожалуйста, — также сдержанно откликнулся Джонни. — В каникулы будет неделя детской книги. В Доме пионеров готовят карнавал книжных героев. — Я хочу, чтобы у меня был костюм муштитера. А кто видел муштитеров со стриженным затылком? Отец растерянно поскреб подбородок. — Да? Ну а почему ты не рассказал это и не Матвеевне? — Папа, — со вздохом сказал Джонни. — Подумай сам, что можно объяснить рассерженной женщине. Это заявление слегка обескуражило Воробьева-старшего. Пока он размышлял, из коридора донесся голос Джониной мамы. «Валерий, иди сюда!» Джонин, папа растерянно глянул на сына и пошел в коридор. «Валерий, — сказала мама, — сколько раз я просила не ставить грязную обувь на чистый половик!» «Я не ставил, — мягко ответил папа. Я только, значит... Это я поставила сюда твои ботинки. Ну, Во-первых, они не грязные, а во-вторых, а во мне надоело. Я тысячу раз...» Джонни встал и деликатно прикрыл дверь. Он считал неприличным слушать родительские споры. Голоса сделались глуши, и можно было разобрать лишь отдельные фразы. «Но я уж пытаюсь объяснить». Мне нужны не объяснения, а чистота. Потом папа с мамой удалились на кухню. Через десять минут отец слегка взволнованный и порозовевший вернулся в комнату. Кажется, он готов был кое, кое в чем согласиться с сыном. Но сына не было. В опустевшем кресле валялась книга с тремя скрещенными шпагами на облезлом Пока родители выясняли вопрос о ботинках, Джонни оделся и ушел на прогулку. Был ранний вечер, такое время, когда еще не очень темно, и лишь кое-где зажигаются огоньки. Стояла середина марта. Недавно звенели оттепель, а сегодня вернулась зима. Но была она не суровая. Падал щекочущий снежок, он ложился на подстывшие лужи, на застекленевшие веточки. Джонни медленно шагал вдоль палисадников, ловил языком мохнатые снежинки и мечтал. Одинокие прогулки Джонни полюбил недавно, с той поры, когда встретил прекрасную незнакомку. Это случилось в конце февраля. Тоже был вечер, только не такой, а холодный и неуютный, с ветром и колючим снегом. Настроение у Джонни тоже было неуютное и колючее, о последнем уроке он поспорил с сыном Матвеевной, и она в его дневнике написала длинное обращение к родителям. Все это было ужасно несправедливо. Неприятностей Джонни не боялся. Родители все равно забывали смотреть его дневник. Но обида грызла Джонни на сердце. Обида требовала выхода. И Джонни сумрачно обрадовался, когда впереди различил, Фигурку в курточке с меховым воротником и вязаной шапки, с белым шариком на макушке. В такой курточке и шапке ходил видеть Кашпаньков по прозвищу Шпуня. Та — Так, -а — сказал про себя Джонни и переложил боевой портфель из левой руки в правую. Шпуня был не один. Шпуня был один из младших адъютантов небезызвестного Тольти Самохина, с которым Джонни и его друзья не ладили с давних пор. Кроме того, Джонни имел со Шпуни личный счет. В октябре, когда третьеклассника Воробьева принимали в пионеры, Витька Шпаньков на совете дружины рассказал, будто Джонни с приятелями угнал лодку у белого бедного старого пенсионера Газетыча. На самом деле лодка была ничья, гнилая и дырявая. Газетыч хотел завладеть ею без всякой справедливости, а Джонни с ребятами хотели построить крейсер, чтобы все играли. Джонни так и объяснил, спокойно и подробно, а потом рассказал, что компания Самохина, где был и Шпуня, еще раньше хотела увести лодку для себя. Но газетыч отбил это, Пиратское нападение, и в том бою Шпуня пострадал. Получил по шее прошлогодним стеблем подсолнуха. Совет веселился. Джонни, конечно, приняли, а Шпуня затаил зло. Он был не очень смелый, хотя и старше Джонни, но он был ехидный и делал всякие гадости. То подкараулит со своими дружками и насыпит колючек за шиворот, или набьет волосы репьев, то расскажет, будто Джонни боится маленьких ручных хомяков, а это почти неправда, то завяжет тудими узлами штаны у новеньких Джонниных джинсов, пока тот мирно бултыхается в пруду. Конечно, Джонни не терпел обид. Он звал друзей и начинал принимать меры. Декабрьская операция «Зеленый слон» была проведена с использованием воздушных шаров, дымовых шашек для окуривания садов и старой аварийной сирены от буксирного катера. Она, эта операция, грозным эхом отозвалась в окрестных улицах и вызвала повышенный интерес у директора школы Бориса Ивановича. А когда Джонин папа говорил про легенды, которые ходят о сыне, он был кое в чем прав. Но подлый Шпуня все равно не перевоспитывался. И вот теперь этот Джонин враг беспечно шагал впереди один. Это была удача. Обычно Шпуня ходил с дружками. Джонни перешел на мягкий кошачий шаг и прикинул расстояние. И если разогнаться, проскользить по накатанной ледяной дорожке тротуара, то в конце ее как раз можно настигнуть противника и для начала врезать портфелем по хребту. Конечно, нападать с тыла не рыцарское дело, но, во-первых, Шпуня старше и сильнее. Во-вторых, сам-то он когда-нибудь нападал по-честному. Джонни стремительно разбежался и понесся по ледяной полоске. Она была длинная, метров десять. Когда он долетел до середины, враг оказался в широком луче света, и Джонни обмер на лету. Дело в том, что Шпуни полагалось быть гораздо выше. Кроме того, он никогда не носил ярко-красные брючки, и у него не было темных кудряшек, которые падают из-под шапки и запутываются в меховом воротнике. Одно дело — напасть на противника, другое — на невиноватого человека. Да еще на девчонку. Джонни берег свой авторитет и очень не любил попадать в глупые положения. Он отчаянно извернулся, проскочил мимо незнакомки и треснулся плечом и подбородком. А телеграфный столб так треснулся, что тут же и сел на утоптанный снег. Что должна была сделать нормальная девочка? Сказать дурак и гордо пройти мимо или презрительно фыркнуть, и тоже пройти, без оглядки. Это не прошла. Она ойкнула и подскочила к подстрадавшему Джонни. Больно стукнулся. — Вот еще, — сказал Джонни. Снял варежку и потрогал здоровую ссадину на подбородке. — Вставай, — сказала девочка, — еще простудишься, или ты не можешь встать. — Вот еще, — сказал Джонни и вскочил. Какая царапина, с уважением сказала девочка, глядя ему на подбородок. Больно? Женя сердито мотнул головой. В голове загудела. Хочешь зайдем, смажем йодом? Будто знакомому предложила девочка. Вот еще, пробормотал Джонни, с отчаянием чувствуя, что лишь два эти дурацких слова остались в голове, а остальные куда-то выскочили. Девочка слегка улыбнулась. «Ну, смотри», — сказала она. «А он? Что?» «Он смотрел, потому что свет из окна как раз падал на нее, на ее глаза. Такие синие были глаза, просто с ума сойти. Джонни с ума не сошел, но немного все же поглупел. Поэтому стоял и молчал, и думал, что лицо у нее какое-то совсем необыкновенное. Вернее, даже не думал, а чувствовал». Вроде бы ничего особенного, кудряшки да вздернутый нос, до да царапина над верхней губой. Но глаза, как синие фонарики, теплые такие, веселые, аганти в них. — Ну пока, — сказала девочка и пошла. Вот еще чуть не сказал Джонни, но прикусил язык и закашлялся. Она уходила, а он стоял, как полено, и ругал себя за глупость. «Ну почему не согласился пойти с ней смазать ссадину? Они бы познакомились. Он бы знал, где она живет. Может, еще пришел бы». Девочка была уже далеко. Джонни вздохнул и пошел следом. Конечно, если бы ему сказали, что он влюбился, он бы дал этому нахалу. Но что-то же случилось, раз он брел следом за незнакомкой, хотя подбородок болел, а в голове кудела Через два квартала девочка свернула в калитку у одноэтажного дома с большими окнами. Перед окнами стояли заснеженные кусты рябины, и ничего нельзя было различить, только свет пробивался через ветки, уютный и теплый. Несколько минут Джонни печально топтался на тротуаре, потом он услышал музыку. Джонни и раньше любил музыку, только не всякую. Ему нравились марши для духового артиста. И на разные там скрипты и рояля он как-то не обращал внимания. Но эта музыка была особенная. Словно на тонкое стекло осторожно посыпались граненые стеклянные шарики. Они катились, и от них рассыпались искры и радужные зайчики. Потом шарики стали падать реже. Музыка сделалась задумчивая, тихая совсем. И Джонни вспомнил, как прошлым летом он поздно вечером встречал на, вокзалу, на вокзале маму, один-одинёшенек. Папа был в командировке, Вера на концерте, а мама вернулась из Москвы. И должен же был кто-то ее встретить. И она тогда так обрадовалась, тихонько засмеялась, и они неторопливо пошли домой. А ночь была светлая и очень теплая. И вот теперь Джонни снова шел с мамой. Только рядом была и эта девочка. Музыка кончилась. Джонни постоял еще. Потом у него замерзли в варежках кончики пальцев. И он попрел домой. У него было тихое настроение. Даже если бы Шпуня встретился, Джонни прошел бы мимо. Потом Джонни снова приходил к этому дому. Девочку он не видел. Зато музыка была каждый вечер. Все та же. Джонни вставал за большой тополи, слушал. Он уже выучил наизусть знакомую мелодию. Но она ему ни капельки не надоела. Джонни слушал и представлял, как девочка сидит у пианино, а пальцы ее ласково трогают белые клавиши. И думал, что когда-нибудь выйдет же она из калитки. И тогда, что тогда Джонни не очень знал. Но на всякий случай он каждый день расцарапывал Садину на подбородке, чтобы подольше не заживала. Но музыка кончилась, а девочка не выходила. Ссадина в конце концов зажила. Казалось бы, пора забыть случайную встречу. Но мелодия продолжала звучать в душе у Джонни. И он все так же ходил к знакомому дому. Даже книга «Три муштитера, которую дал Серега Волошин, не отвлекала Джонни от мысли о незнакомке. Даже заботы о муштитерском костюме для праздника и те не отвлекли. И сегодня Джонни снова пошел туда, где мягко светились окна и звучали стеклянные клавиши. Он стоял за тополем, Ему казалось, что позвонкой мостовой стеклянными копытами постутивают белые кони. Это едет в карете принцесса с темными кудряшками и синими глазами. Едет, едет. И вдруг из темных переулков выскакивают кардинальские шпионы во главе с Толькой Самохиным и Шпуней. Они хватают лошадей под усы, сбрасывают на землю кучера и слуг, рвут дверцу кареты. «Все ясно! Пора!» Джонни поддергивает отвороты на ботфортах и выходит на середину мостовой. Правой рукой вынимает шпагу, левой достает из-за пояса длинный пистолет. «Эх, мансиньор из Самоха и Шпуня! Вы умеете воевать только с женщинами?» А дальше? Ну, дальше все понятно. Жаль только, что это неправда. Жаль, что она не видит его в мушкетерском костюме.